0: Første gang var det en dreng, som, øh, hvor jeg ligger og skal til at sove, og man ligger ligesom i den der søvn og ikke-søvn. Og øh, lige pludselig står der en dreng foran mig, øh, brændt sådan hele ansigtet og står og siger hjælp mig. Jeg rejser mig selvfølgelig op, og jeg begynder at få sådan nogle, jeg kalder dem vibes, men sådan nogle elektriske, ligesom du får gåse ud over det hele. Og så... Øh, Hjælper jeg ham simpelthen videre med øh, at lave et session inde øh, i stuen med et lys, hvor jeg ligesom viser ham mod lyset og varme og alle de her ting. Og da jeg ligesom øh, siger, at han skal hoppe over på den anden side, så hører jeg sådan en ordentlig knald ud i køkkenet. Og det tror jeg så som, at han var taget videre.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Nej, nej. Alt kører over ved dig nu. Det gør det. Det gør det også her. Det er godt. Jamen, Niek, jeg har set frem til at snakke med dig og høre lidt mere om den her lidt særlige hobby du har.
0: Ja, det er da også spændende.
1: Hvad sådan, hvad vil du selv kalde sådan altså den titel du har gennem det?
0: Og oh, jeg vil bare kalde det, ja, om der er noget liv efter døden. Om vi registrerer, om der sker noget, når vi hopper ud af den her krop. Vi... Så jeg vil ikke rigtig kalde mig en, en par- paranormal investigator. Jeg går bare rundt hjem steder og, og ser, om vi kan få nogle svar.
1: Og øhm, jeg ved, du har nogle, øh, nogle ting ved dig nu her, som du bruger, når du ligesom søger efter de her svar. Kan du ikke prøve at fortælle mig lidt mere om, hvad det er for noget?
0: Jo, øh, vi har noget der hedder en, en spiritbox, og det er simpelthen så vi kan kommunikere med, med de energier, eller ånder, eller spøgelser eller hvad man vælger at kalde dem. Og det gør vi simpelthen igennem øh, nogle radiofrekvenser, hvor de, sådan, de kan manipulere, og, og hvor de tager nogle sætninger ud fra radioen af, hvor de så bruger deres egen dybe stemmer, øh, og så kan de ligesom kontakte vores materielle verden her.
1: Okay, så man kan simpelthen sådan, altså høre, hvad et spøgelse nærmest siger gennem den her boks.
0: Ja, øh, der, der selvfølgelig er, er, er der nogen, der siger, at, at det er bare noget, øh, den siger, men, men vi leder jo efter de der intelligente, intelligente svar. Og det er simpelthen, hvis man øh, for eksempel man spørger, øh, nu står vi her i den her bunker, og øh, kan du fortælle os, hvor mange mennesker vi står her, i live, i live, og hvis vi står tre, så mange gange så siger den, at vi står tre. Og det kan jo ikke selv gætte sig til, kan man sige, øh, selve apparatet. Så på den måde kan man så se, om det er intelligent svar.
1: Okay, ja, så man ligesom øh, lidt sådan, også lidt har et kritisk altså, syn på det.
0: Ja, præcis. Vi har altid et kritisk syn på det, også når vi er ude selv, fordi at det er jo et, et, et belagt området det vi laver her men jeg vil sige at mange af de spørgsmål vi har fået spurgt dem om, dem svarer os på øh, på intelligente svar, det det vi leder efter øh, vi har for eksempel nede i, i Mindelunden nede i København har vi et sted hvor vi også nogle gange laver nogle undersøgelser og der har vi simpelthen fundet frem igennem arkiverne til de personer som vi faktisk har snakket med igennem deres navne øh, og det er jo sådan lidt specielt fordi at den burde ikke bare kunne ramme rigtigt ved navnene, som ligger begravet deroppe op modstandsfolkene der.
1: Og øhm, havde du en anden genstand nu her også ved dig?
0: Ja, så har vi det, der hedder en EMF-måler, en K2-måler, og den måler så electromagnetic fields, så man kan derved se, om der er energi i luften, og så kan man simpelthen også få de her energier til at, at svare intelligent, fordi den har nogle farver. Og de farver bruger vi så som ja og nej, hvis vi har gang i en, en samtale med dem. Ikke? Så fx nej, den er rød, og ja, den er gul.
1: Så jeg skal lige prøve at forstå, altså, hvordan opstår de her farver?
0: De opstår ved, at, at for eksempel hvis vi er et sted, hvor der slet noget elektromagnetisme omkring os altså vi går ind de her steder og så, man siger jo at at Honor, de er en form for en energi og de går så ind og og bruger deres energi på den her device her.
1: Jeg hedder Nick
0: der står foran spejlet.
1: Hvad er det allerførste, du pakker, når du skal ud og jage Åh,
0: oh, Det første, jeg pakker ned i, i tasken, det er, det er min K2-måler, og så min spiritbox, det er en af de vigtigste redskaber for os, i hvert fald hos Bookie.dk at bruge. Og ellers så har vi, der bliver helt tiden udviklet nogle nye ting. Vi har også nogle, en sensitiv bolde med lys i, hvor vi også får dem til, ligesom når de går ned og bruger deres energi til at røre dem, så måler boldene, at, at der sker noget ved bolden. Og så begynder den at lyse, og det gør vi også på, får vi også sådan, hvis jeg siger lys med bolden to gange, så lyser den som med bolden to gange, hvis den har energi til det. Ikke? Det er jo ikke alle ånder, der har lige meget energi, og nogle gange så skal de tage energi for at bruge energi, og det gør de jo så igennem vores kroppe, eller igennem vores lygter, eller noget andet, der kører på, på batteri, ikke?
1: Så man kunne egentlig godt møde altså et spøgelse, der er for træt til at kommunikere, hvis det ikke har nok sådan energi i sig.
0: Ja. Og vi prøver sådan ligesom at, at, at få noget energi til dem, så, så det siger vi jo til dem, at de er velkommen til at tage noget, noget energi fra os, men når vi er færdige her, så skal de så slippe os igen, for ligesom ikke at, at følge med os, for ligesom at suge os for energi, indtil vi ikke har mere.
1: Men uh, Nick, jeg synes, vi skal... Uh... Vi skal kaste os ud i det. Fordi at det, der skal ske, det er jo, at du skal i spejlet. Ja. Og du skal jo sidde og se dig selv øh, i spejlet i en god portion tid.
0: Ja, men jeg er på.
1: <laughs> og det er jo ikke noget, man sådan gør til dagligt. Så det kan jo godt måske virke lidt mærkeligt. Øhm, hvordan har du det med at skulle sidde der og se på dig selv?
0: Nå, men det har jeg det faktisk fint nok med. Øh, fordi at... Men vi bruger også selv spejle, når vi er ude på vores hånds mange, et par gange her, hvor vi for eksempel laver sådan en Bloody Mary, og så får vi så Bloody Mary igennem spejlet, og hun aktiverer sig igennem spejlet. Det er sådan en legend, Øbent. Så, så vi bruger også spejlene, og de, man siger også, at, at spejle er brutaler for den åndelige verden.
1: Hvad vil det sige at lave en uh, Bloody Mary?
0: For mange, mange, mange år siden, der øh, var der en greve hvor de gik rundt og lavede noget, der hed Bloody Mary. Og øh, på et tidspunkt, så siger historien, at, at den ene, hun dør, der hedder Mary. Så hun hopper så, hun så ind i spejlet og lever i spejleverdenen. Og hende kan man så kalde ved at stå og sige Bloody Mary foran et spejl.
1: Okay, så det er, sådan, det er ligegyldigt, hvor man er henne, så længe man har et spejl, så kan man kalde hende her. Ja, og har du prøvet at hidkalde øh, Bloody Mary i spejlet?
0: Ja, det har vi faktisk engang. Og øh, jeg vil sige, at det var en meget speciel oplevelse, fordi vi, der er både noget, der hedder fysisk kontakt, og så er der noget, der hedder åndelig kontakt. Og da vi fremkaldte Bloody Mary, der fik vi meget fysisk kontakt det sted, vi var. Øh, med at boldene fik boldene til at lyse, de ville ikke stoppe med at lyse, vi hørte lyde og... Ligesom nogen, der gik bag os. Vi lugtede en masse lugte, som vi ikke har lugtet på det sted før. Og så tog vi sted en uge efter, og der lavede vi jo ikke den her Bloody Mary. Og der var meget mere åndelig kontakt end fysisk kontakt. Så ifølge mig, så har vi ligesom måske ikke noget i spejlet. Jeg er opsøger hjemmesøgte steder, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nick, jeg synes, at at du lige skal prøve at lukke øjnene. Yes. Og så bare lige tage en en dyb væretrækning. Og så må du godt åbne øjnene igen. Yes. Du sagde, at spejle ligesom er en portal ind til den åndelige verden. Ja. Hvornår begyndte du ligesom at at få lyst til at besøg i den her åndelige verden?
0: Altså, jeg har altid haft haft det her tæt på mig, fordi jeg har oplevet en masse ting, som, som som barn, og i det efterfølgende år, i mine min ældre år, der øh, havde jeg lagt det lidt på hylden, og så øh, det er omkring, da jeg blev 22-23, der begyndte simpelthen at ske underlige ting omkring mig, og så er jeg simpelthen bare tærpet emnet, og øh, så har jeg set en masse udlandsk, og de er jo rigtig meget langt fremme. eksempel England, der er jo spiritisme og alt det her. Ikke? Altså, hvor vi i Danmark er meget tabulagt omkring det her emne. Og så synes jeg, at der manglede ligesom noget herhjemme. Noget andet end det, vi har set før. Og så tænker jeg, at så vil jeg simpelthen prøve det på min, på min egen måde. Så samlede jeg en gruppe, og så... Gik vi simpelthen ud og oplevede en masse nøjende ting, kan man sige. Der er sket en masse specielle ting, som jeg ikke rigtig kan forstå stadig den dag i dag.
1: Og du sagde, at at den her interesse ligesom startede med, at du oplevede nogle ting som barn. Hvad var det for nogle ting?
0: Åh, jamen det var, at vi hjemme i lejligheden hos min mor, der havde vi en... en, jeg Jeg ved ikke... Det var i hvert fald ikke en klade ånd, lad mig sige det så meget, at vi havde noget, sådan noget, hvad man kalder op af det er dæmonisk kontakt med, at tingene de rykkede så øh, Der var altid lys i lejligheden, når vi ikke var hjemme, men når vi så kom op, når vi kom op så var lyset slukket. Vi kunne simpelthen stå nede på gaden og, og sige, havde vi ikke slukket lyset, da vi gik? Jo, det havde vi, men så var det tændt nede fra gaden, men når vi kom op, så var det ligesom slukket igen, og radioen var skruet helt op, når vi... Til for tvet tvet på 100, og skabene var åbne og sån forskellige ting.
1: Og hvordan fik det der til at, at føle de her ting?
0: Altså, jeg var jo ikke så gammel, så jeg, jeg blev jo meget bange, og det var jo det, de, de bruger jo frygten til at, ligesom at leve på, ikke? så så den med at vi fik en en dud, ud, som så for, fik, fik det til at forsvinde. Skete der nogle underlige ting også, det da blev 22-23 år. Og så op i min mors lejlighed, og så tænkte jeg, at nu må jeg skulle undersøge det her, fordi det er jo ikke mig, der har tosset, fordi min kæreste sad ved siden af og så de samme ting. Øh, sådan fire kilo lær, blive svedet gennem luften og lande ude på køkkengulvet. Øh, når vi sad og spiste, det var sådan et meget specielt, ikke?
1: Og det her med, når den her ligesom, kontakt opstår, kan det også noget at gøre med, altså, hvad for mennesker, det er der for eksempel, er i lejligheden?
0: Ja, det kan det godt. Altså, der er jo nogle mennesker, der er mere spirituelle end andre. Og, altså, og min, min mor har været meget åben menneske, så, så det er jo helt sikkert nok min mor, som har hævet noget med. Ikke?
1: Og har du nogensinde sådan, altså set et spøgelse med dine egne øjne?
0: Mm, ja, det er altså... Ham manden, der var hjemme i lejligheden, da jeg var barn, ham så jeg stå mange gange i, i dør, døråbningen, når jeg lå og sov. Og jeg forklarede så af min mor, hvordan han så ud. Og han havde sådan en sort karpe på, og sådan en, 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 ja, en, en kobber eller kasket jeg, jeg ved ikke, hvad det hedder, en hat. Øh, og så forklarede jeg, hvordan han så ud, og så kom en der klevjante, og hun havde ikke fået at vide, hvordan jeg havde set ham. Og så altså, hun forklarede, at han så ud præcis på samme måde, som jeg havde sagt. Så det kan jeg faktisk godt kunne sætte i bogen, synes jeg.
1: Og fandt du nogensinde ud af, hvem ham manden så var?
0: Ja, vi fik at vide, at det var en, som var gået med min mor. Øh, da hun havde, været på... ja, hun havde været et eller andet sted henne, og så havde han, godt kunne... han havde godt kunne lide min mor, fordi hun var så åben. Det kan de jo føle og sådan noget. Og så var han bare fuldt med hjem, og så havde hun vist fået en ny kæreste på det tidspunkt, og det brød han så ikke om, den her ånd her. Lige nu sidder jeg på mit værelse, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Så det er jo gået fra, ja, fra i dørkampen til, at du sådan selv i dag render rundt og, og jagter de her øh, spøgelser?
0: Ja, jeg vil ikke sige jagter. Jeg vil sige, jeg vil, jeg vil gerne have et svar på, hvad der er på, på den anden side om, om, når vi ligesom forlader den her krop, vi er i, hvor, hvor vores energi så forsvinder hen.
1: Og er du kommet nærmere det svar?
0: Mm, nej, men, men der er jo nogen, der siger, at man, man lever i kroppen her, til man bliver til, til man dør. Og når man dør, så forsvinder du så ud i, i den åndelige verden, indtil, jeg tror, der er nogen, der påstår, der går et par hundrede år, så bliver du så genfødt igen. Så er vi faktisk gamle mennesker i nye kroppe hele tiden, kan man sige.
1: Og hvorfor, altså hvorfor er det så vigtigt for dig, at ligesom bevise, om der er mere mellem himmel og jord?
0: For det første, på grund af de oplevelser, jeg har haft, ligesom, at man der er mange mennesker for eksempel i Danmark som oplever en masse ting, men de siger ligesom ikke noget, fordi de er bange for at blive gjort til krigen. Og det er faktisk mit mål, fordi at at vi har selv siddet i den situation, kan man sige, hvor at man ja, Nick, er en ikke, du skulle du skulle helt væk og høre på, ikke? Altså.
1: Er det sådan hvordan oplever du typisk at folk reagerer?
0: Ja, men folk, de Først så reagerer de på den måde, at, at, at når, så er du ligesom dem der for Kanal 5 og alt det der, og så siger jeg faktisk til dem, at, at nej, det er jeg faktisk ikke, fordi at jeg gør det på min måde, og min måde er meget anderledes end, end det, man har set før. Og så fortæller jeg dem lidt om, hvad der går og laver, og så ser de nogle af vores film eller vores liveshows. Vi går live to gange om, om måneden på Facebook der. Og så ender det faktisk med, at de sidder helt vilde og gerne vil se noget mere, fordi at de ligesom bliver fanget af det, vi går og laver. Fordi vi går, ikke, vi går ikke og sætter udstyr op, som man har set før. Vi går simpelthen rundt, som vi er, med noget udstyr, og så ser vi, hvad der sker. I stedet for, at vi skal sidde 12 timer i et hus, og man sidder og kigger på en skærm, hvor der ikke sker noget. Ikke?
1: Hvordan udvælger I de her steder, I, I undersøger?
0: Æh, ja, men vi er jo ret nye, kan man sige, så vi er jo startet ud med, at vi har taget nogle historiske steder. 2. verdenskrig, Æh, vi har undersøgt historier, Open Legends, vi har går ligesom gået den vej, kan man sige. Vi har for eksempel vi har også været på kirkegård, øh, hvor vi også har også fået intelligente svar. Øh, hvor der har været sådan nogle vindmøller, du ved, de der, man kan puste i, så drejer de rundt. Og der har vi simpelthen fået energierne til at, at starte og stoppe, når vi har bedt dem om det, ikke? Og på vores fil, på filmen ser man også nogle, nogle, nogle lyskejler, det kalder man orvs, og de flyver så ind i, i de her vindmøller, og så flyver de ud igen, når de var færdige, ikke?
1: Og skal det ligesom lidt være skræmmende steder, at man, man søger efter det her, eller kunne jeg for eksempel gå ud på en eller anden mark, og så prøve at, at finde kontakt der, vil det være muligt?
0: Ja, det vil det. Det er jo muligt alle steder, også fordi vi i Danmark har sådan en lang historie for tragiske ting med krige og altså nogle ting, ikke? Altså, og tragiske ting, for eksempel hvis der er sket en lidt mor ude på den mark, vil du muligvis også kunne få kontakt ved personen, som er blevet slået i at ligge og fået fred.
1: Så skal der være en, der er, altså, er død der, hvor man prøver at, at jagte det her?
0: Nej, ikke de fordi at, at der kan også være en, der har, altså de, de er alle steder ifølge mig. Så.
1: Hvad, sådan, hvad vil være din top 3 for steder at, at søge efter kontakt?
0: Min top 3? Mm. og øh, det er svært at sige fordi at alle steder de er lige fede men jeg vil sige at, at min top 3 hvor vi har været henne det vil nok være et hus øh, og de i Diana lund, hvor der liggede øh, sådan nogle øh, der har vist været en rockerbord og sådan nogle forskellige ting hvor der også er sket en masse ting inden der har vi været, hvor vi har hørt trin gå bag os, og vi har hørt pistolskud på vores lydfiler, når vi er kommet hjem. Og vi havde ingen med, som kendt en person, som har fået hjertestop derude, og han fuldstændig simpelthen efter mig, uden jeg vidste det. Fordi hver gang jeg kom ud til et sted, så tager jeg mit udstyr frem og ligesom fortæller, hvem vi er til de her ånder, og siger, at vi vil ikke gøre noget, vi vil gerne hjælpe jer videre, hvis I har brug for det. Men kan I ikke hjælpe os med at få noget kontakt, så vi ved, I er her. Og der fik vi faktisk, han hed Oscar, ham fik vi igennem speedboxen han har fået et hjertestop derude, hvor ham vi havde med. Han kendte ham, og han var simpelthen ved at falde bagover, fordi han kunne både kende hans stemme, og han kunne høre hans navn. Og det syntes jeg var virkelig underligt, ikke? Og vi vidste jo ikke noget om ham her, Oscar, som var fået et hjertestop ude foran. Så, så på den måde kan man sige, at, at der havde vi også fået noget legit kontakt der. Så det ville nok være min nummer tre. Jeg hedder Nick. Jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Hvad har været din sådan ultimativt mest øhm, ja, skræmmende, eller bare den oplevelse, der har gjort allerstørst indtryk på dig?
0: Oh, det, har været nede i, det har været nede i en bunker i husum fordi her på Spooky.dk der, der, der er vi lidt mere, jeg vil kalde det lidt mere hardcore, vi går også rundt med Ouija boards for eksempel vi, vi gør de der ting som ingen andre gør og, er det dem øh,
1: hvor man sådan kan stave på?
0: ja, ja det ja. er sådan et præt og så kan de stave ikke? og der øh, har vi en, vores spiritboks, kørende ved siden af og jeg bærer simpelthen øh, den person eller det der er der om at og skimmer hans navn, eller i hvert fald og i sidste ende, så ender det faktisk med, at han siger Nick Elkær, og det var, hvad jeg hedder. Og det har jeg aldrig nogensinde oplevet før, og det er virkelig, virkelig skummelt at få at vide ens navn plus efternavn.
1: Så hvad gik der igennem dejligt der?
0: Der gik det igennem mig, at, 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 at vi måske har åbnet noget mere, fordi vi har brugt det her board, som tiltegner det lidt mere satanistiske, dæmoniske aspekt, ikke? Og så pludselig fik jeg at vide flere gange efterfølgende, at jeg skulle dø. Vi alle sammen skal jo dø, men men, men når den går, siger det konstant og hele tiden.
1: Hvordan forholder man sig til, at en ånd siger til en, at man skal dø?
0: Altså, vi alle sammen skal jo dø, selvfølgelig, og jeg vil selvfølgelig ikke dø i morgen. men, Men det var en meget speciel oplevelse, og jeg gik ligesom og sagde, at, at jeg ved godt, at jeg skal dø, men jeg prøvede ligesom at få den til at fortælle mig, hvornår jeg skulle dø, men det, det kunne den ikke fortælle mig, så jeg var lidt sikker på, at det var ikke i morgen, jeg skulle dø.
1: Tager du nogen sådan altså sikkerhedsforanstaltninger, inden du drager ud på sådan en her tur?
0: Ja, altså, øh, og det er, jo, det er jo det igen med, at alle folk gør noget forskelligt, og alle folk tror på noget forskelligt, og jeg har øh, mit kors med, om øh, om, om halsen, hvor der står fader vores, skrevet ind i korset, og så laver vi simpelthen det der, til sidst det der en rense kalder vi det, hvor vi beder en beskyttelse, laver en bønd, og beder om Guds lys og dens varme, og for, ligesom får alle de her ting væk, og alle de energier, vi ligesom har været ude og, og få op, hvis du forestiller dig, at vi ligesom trækker energier op af jorden, den propper vi så ned i jorden igen, vi ligesom og skubt dem ned, imens vi står derude,
1: har du nogensinde oplevet, at noget er fulgt med dig hjem?
0: Ja, øh, to gange. Plus jeg har en, øh, en hjemsøgt dukke herhjemme også, som øh, jeg har fået af en, som øh, ikke vil have den mere. <laughs> øh, første gang var det en dreng, som, øh, hvor jeg ligger og skal til at sove, og man ligger ligesom i den der søvn og ikke-søvn. Og øh, lige pludselig står der en dreng foran mig. Øh, brændt sådan hele ansigtet og står og siger, hjælp mig. Og øh, jeg rejser mig selvfølgelig op, og jeg begynder at få sådan nogle, jeg kalder dem vibes, men sådan nogle elektriske, ligesom du får gås ud over det hele. Og ligesom at, at du ligesom går ind i en væg af elektricitet. Sådan summe, det er meget sådan, man, man skal mærke det på sin krop, før man ved, hvad det er, ikke? Øh, Og så... Øh, Hjælper jeg ham simpelthen videre øh, ved at lave et session inde øh, i stuen med et lys, hvor jeg ligesom viser ham mod lyset og varme og alle de her ting. For det, det er ligesom den måde, jeg tror på, at det er den måde, vi hjælper ham på. Og da jeg ligesom øh, siger, at han skal hoppe over på den anden side, så hører jeg sådan en ordentlig knald ud i køkkenet. Og det tror jeg så som, at han var taget videre, fordi jeg bedte ham om et tegn, inden han, han tog videre, ikke? Og anden gang, der, øh, der står jeg med, med noget, der hedder et SLS-kamera. Det er sådan nogle, nogle stikmænd, ting tingman, sådan nogle mænd, man kan, man kan få frem på skærmen med energierne, kan få frem, så man ligesom kan se, at de står der. Det er noget nyudviklet noget. Og der ser jeg simpelthen en, stå står ved siden af mig. Og i en periode, der bliver jeg... Rigtig, rigtig, rigtig træt, og jeg er simpelthen træt hele tiden. Altså, det var, jeg var så træt, at jeg tænkte, at der er et eller andet helt galt, jeg skal til lægen her, ikke? Og så blev jeg så kontaktet af et medium, og, fordi mediumet ligger også og holder lidt øje med os her, og så siger hun simpelthen til mig, at, at jeg har, har en dame gående med mig her, og hun har fulgt efter mig rigtig længe, og det er derfor, jeg er så træt. Og jeg har jo ikke sagt til hende, at jeg har været træt, eller noget som helst, hun kontakter mig bare ud af det blå, ikke? Så, så der var ligesom mit bevis på, okay, der var ligesom noget her, fordi, at hvorfor skulle man få en besked om, hvordan man har det, når man, personen, man ikke kender personen sådan rigtigt, ikke? Jeg står foran spejlet. Jeg hedder Nick.
1: Så har du nogensinde fortrudt at være Altså kommet i kontakt med noget.
0: Nej, det har jeg ikke. Øh, det har faktisk hjulpet mig med, min, da min far døde. Øh, der øh, kom jeg i kontakt med ham noget tid efter, og det gav mig ligesom afslutningen på, at, at han må komme godt videre.
1: Hvordan kom du i kontakt med ham?
0: Det gjorde jeg ved, øh, og det er jo det man skal huske i det her. Der er en hel masse aspekt i det, men, men for mig der er min sikkerhed i, at man ligesom har nogle nogle sikkerhedsord, så jeg har talt, aftalt med min far, fordi vi har altid snakket om det her, fordi han har været syg meget længe, om at han skal sige nogle ting, hvis vi en dag kan komme til at snakke med hinanden, eller han skal gøre et eller andet, så jeg ved, det er ham. Og øh, for det første så øh, tager jeg ud til ham øh, sammen med familien, og øh, jeg lægger en gul blomst ved hans krav, fordi han elskede gule blomster. Og så siger jeg så til ham, da jeg står derude, øh, kom hjem til mig her senere, så kan vi prøve at snakke igennem det her apparat. Og så om aftenen, hvor jeg har sat kamera op og det hele, så øh, får jeg så fat i ham, og øh, jeg siger til ham, hvad er kodeordet? Og så siger han sådan, øh, fordi en af vores bedste oplevelser, det har simpelthen været i øh, Og det er noget, jeg aldrig glemmer, vi havde det så fedt, ikke? Altså... Og øh, så spørger jeg ham også om, hvad farve er den blomst, som jeg har lagt hos dig i dag. Og så siger han, den er gul. Og jeg kan ligesom høre, at han havde en meget speciel måde at snakke på. Fordi han sad i kørestol og sådan noget. Han havde sådan lidt... Øh, hmm. Meget, meget dyb stemme. Og øh, på den måde så fik jeg så kontakt med ham. og Jeg tror, jeg har med ham i 10 minutter. Øh, jeg har det hele på den optagelse, men det er en privat optagelse, fordi at det... Meget hårdt at, at se på. Det giver mig stadig en klump i halsen, men jeg har ligesom fået fred på, at han er kommet videre.
1: Så var det en form for sådan altså afsked fra ham?
0: Ja, ja, det vil jeg godt sige. Og jeg tror stadig den dag i dag, at, at, at han er her en gang imellem, ikke? fordi at nogle gange kan jeg ligesom lugte ham. Ligesom, jeg ved ikke, om du selv har prøvet øh, at, at lugte noget, som eksempel en parfume, når du er derhjemme, eller der lugter et eller andet alkohol, eller der kan være en forskellig masse lugte, og de lugte kan mange gange passe til den person, der, der skulle være ved dig af orden.
1: Så hvornår ved man, om, om nogen ligesom har forladt det her sted, eller om de stadigvæk hænger ved?
0: Ja, det er jo så spørgsmålet, og det er jo det, vi prøver at finde ud af. <laughs> øh, men men jeg, tror, jeg tror på, at, at du... Du er først kommet af sted den dag, du er en ny krop. Ellers så kan man sådan komme i kontakt med dem hele tiden, hvis de selv har lyst. Og nogen, tænker, nogen siger jo, at det bedste er, at man får fred. Men, men mange gange så dem på den anden side har brug for at fortælle noget. Og det kan de eksempel så gøre igennem de her apparater her, vi bruger.
1: Og Nick, du sidder jo og ser dig selv i spejlet lige nu. Ja. Hvad har du lært om om dig selv og, og dit selvbillede, ved at, at dyrke den her side af dig?
0: Uh, det var et godt spørgsmål. Det, at, at jeg, jeg tror, jeg, jeg er lærer at være mere åben for ting. Jeg har ligesom lært også at, at mærke mig selv på en anden måde, end man går og gør i dagligdagen. Så jeg, jeg, jeg tager det som positivt. At, at, at det måske også har været godt for mig, fordi jeg har haft de her masse oplevelser, at det ligesom har i gang med det her. Og så var det med, at, at der er så mange mennesker, som, øh, som har taget sig godt imod os, for det er jo et meget tabulagt område, det her. Og det er et meget lille... Danmark er jo ikke så stort. Øh, så markedet er jo meget lille, kan man sige. Øh, og så det der med, at folk, folk... Folk, de går meget mere op i, hvad andre folk tænker, end hvad man selv går og tænker, og hvordan man selv vil have det, føler jeg. Så, så der er jeg ligesom lært noget mere selvrespekt og holde fast i mine egne meninger.
1: Så vil du gerne ligesom være med til at gøre det mindre øh, tabubelagt?
0: Ja, øh. og jeg føler også, at jeg har, har fået gjort en del. Jeg, jeg bliver kontaktet konstant og hele tiden af, af folk, som, som spørger mig om alt muligt forskelligt mellem himmel og jord. Mange af tingene kan jeg ikke svare på. Og nogle af tingene svarer jeg så på. Og, og der er rigtig mange mennesker her til, når det her corona-show er forbi. Så skal vi for eksempel til Jylland, og der sidder der 30 mennesker, og rigtig gerne vil med os ud og møde med os, fordi de synes, vi er, vi, vi er pisse fede, og de kan godt lide den måde, vi gør det på. Så, så jeg vil sige, at, at vi er kommet ud til mange flere, end hvad jeg havde regnet med, og det tager jo som positivitet for den her tabu-lagtighed,
1: ikke? Og Nick, vi begynder at nærme os en afslutning. Men her til sidst, øhm, vi startede jo ud med at snakke om spejlet som en portal. Så hvis, øhm, hvis spejlet, du sidder her foran nu, rent faktisk, altså var en portal, og du kunne rejse til sådan, altså hvilket som helst sted i verden og tage på sådan et hunt, hvor vil du så ende hen?
0: Jeg vil nok skyde den langt og sige, at, at, at jeg vil nok tage til en anden dimension og, og se, hvordan det vil være der. For eksempel lad os sige, at, at der er en engang både til himlen og til helvede. Øh, Prøve at tjekke dem ud. Og ellers så er mit ønske, det er, at når coronaen er forbi, så skal vi til USA overmødes mødes med et andet hold derovre. Og øh, så skal vi på øh, sådan en fire tur, hvor vi sover i verdens øh, mest håndtede øh, børnehjem og fængsel. Og der skal vi simpelthen overnatte. Og der er simpelthen beviser på, at ting har rykket så cykler er kommet cyklerne, sådan nogle børnecykler for tre trehjul. De er kommet cyklerne hen ad gangene og, og sådan nogle ting. Så det er mit mål.
1: lyttet til spejlet, produceret af kontrafag, og klippet og tilrettelagt af mig, Søren Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.